0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 22 du podcast Mise en lumière holistique. Après la blessure de l'abandon puis de l'humiliation la semaine dernière, je poursuis la série des épisodes sur les cinq blessures de l'âme de l'enfant intérieur, avec aujourd'hui la blessure de l'injustice. Alors dans un précédent épisode, le numéro 8 plus précisément du podcast, je vous parle des blessures de manière générale et surtout je vous explique beaucoup plus en détail comment celles-ci se forment depuis notre enfance et nous impactent, une fois adultes, absolument dans tous les domaines de notre vie, jusqu'à nous en rendre malades au sens littéral. J'appuie tous mes propos dans ces différents épisodes dédiés aux blessures sur le livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, mais également sur mon expertise en tant que thérapeute et les retours des accompagnements coaching que je pratique depuis 7 ans. Donc pour faire un résumé rapide, les 5 blessures de l'âme, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, le rejet et la trahison se forment dès votre enfance entre 0 et 7 ans selon la blessure. Selon également le parent, soit la mère, soit le père, soit parfois jackpot, les deux. Ces blessures vont alors s'exprimer dans votre plan émotionnel, le plus souvent de manière inconsciente, mais influencer votre comportement et vos interactions avec les autres dès votre enfance, votre adolescence, et encore plus, une fois adulte, dans chacun des aspects de votre vie, affective, personnelle et même professionnelle. C'est-à-dire que ces blessures peuvent se réactiver à n'importe quel moment de votre vie, dans n'importe quelle situation, où il y aura une résonance, ce que l'on va appeler un effet miroir. Ces blessures vont se former sur votre plan de conscience émotionnelle. Je vous laisse découvrir l'épisode 2 du podcast où je vous détaille tout ça, les différents plans de conscience énergétique et surtout leurs fonctions. Et à partir de la création de ces blessures et ces failles, c'est le mental qui va créer un mécanisme de défense par rapport à ces blessures. C'est le mental qui va cristalliser ses blessures sous forme de croyances. Et il va créer ce que l'on appelle des personnages, grâce à différents masques, différents habits ou jeux de rôle qui vont venir s'interposer entre vous et les autres. En fait, le mental va créer une protection, un peu comme une armure qui sert de mécanisme de défense que vous allez activer ou non, consciemment ou non, à chaque instant que l'une de vos blessures va être réveillée. Le mental va donc projeter, dans la matière, c'est-à-dire votre corps, ses blessures, et créer des costumes personnalisés que vous allez porter selon les circonstances. Enfin, que vont porter vos différents personnages et toutes les croyances créées par votre mental en réaction de défense. Donc déjà, il faut comprendre que l'adulte que vous êtes aujourd'hui s'est construit à partir de cet enfant intérieur qui, dans 100% des cas, a été blessé durant son enfance. Ces masques vous empêchent d'être vous, de révéler votre véritable nature, ce sont eux qui vous détournent de votre essence divine spirituelle, qui vous êtes véritablement. Chose importante à comprendre, je vous ai dit que les blessures de l'âme se créent en effet miroir par rapport à vos parents. Mais il ne faut pas créer un sentiment de culpabilité, donc de jugement de votre part à un moment donné. Il faut comprendre que ce n'est pas à cause de vos parents que la blessure se crée, car là, vous êtes en position de victime et c'est une blessure qui se réveille. Vos parents sont en réalité, enfin dans votre réalité, des révélateurs de vos blessures, que vous êtes venus expérimenter afin de les conscientiser pour pouvoir en guérir. Car finalement, vos frères et sœurs peuvent créer différentes blessures alors que vous avez les mêmes parents. Quand on se sent blessé, c'est le réflexe, on va accuser l'autre pour lui faire porter le chapeau, c'est un réflexe de défense. Alors que lorsque nous entamons un cheminement intérieur, un cheminement spirituel, nous comprenons que nous sommes responsables en créant notre vie. Et en prenant nos responsabilités, nous comprenons que l'autre ne nous blesse pas. C'est la souffrance ressentie de la blessure qui nous blesse. Donc il faut comprendre que ces blessures vont créer des failles qui vont se transformer en souffrance et croyances dans la matière sous forme de maladies, d'accidents, de blocages psychiques, physiques, émotionnels, ces blessures et ces failles vont créer des peurs, de l'anxiété, de la colère, de la culpabilité et plein d'autres émotions. Sans parfois comprendre pourquoi, et de manière totalement inconsciente. Ou vous pouvez avoir la sensation de revivre toujours la même situation, les mêmes événements, en boucle et en boucle. Et effectivement, c'est bien le cas. Tant que vous ne comprenez pas la leçon que vous êtes venu expérimenter sur cette terre, dans cette matrice, dans ce jeu, l'histoire se répète. Cette blessure peut appartenir à un cycle une histoire spécifique, et elle revient indéfiniment de nouveau, avec de nouveaux aspects, de nouveaux personnages, pour comprendre différemment l'histoire, avec un autre point de vue, pour une meilleure compréhension. C'est pour cela que le développement personnel peut sembler très 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 long, limite une histoire sans fin, car nous ne comprenons pas tous les aspects à chaque fois de la blessure, à chaque fois que celle-ci se présente. Donc dans ce troisième épisode de la série des blessures, Aujourd'hui, je vous parle de l'injustice. La blessure de l'injustice, comment peut-elle se former Comme je vous ai dit précédemment, chez un enfant entre 0 et 7 ans. Mais dans ce cas, c'est chez un enfant entre 4 et 6 ans plus précisément. L'âge où il commence à être conscient de sa place d'être humain. D'être un être différent des autres, individuel, fait de différence. C'est là que l'incarnation va prendre véritablement sa place. Et il souffre de ne pas prendre cette place, de ne pas être lui-même ou encore de ne pas pouvoir s'exprimer. Blessures souvent liées avec le parent du même sexe. L'enfant va percevoir de la froideur chez son parent qui ne s'exprime pas, de l'autorité, de la sévérité parfois, des critiques même et de l'intolérance. Très souvent d'ailleurs, Lise Bourbeau a observé une relation froide qui s'était installée entre l'adulte blessé et son parent. Une relation superficielle en fait, sans échange véritable et profond. Le masque du personnage pour se protéger, qui va se mettre en place sur la blessure de l'injustice, est celui de la rigidité. Ainsi la personne pense se couper de ses émotions. Elle ne veut pas ressentir de la sensibilité et encore moins le montrer aux autres. On en parle de la vulnérabilité Non, surtout pas à quelqu'un qui porte cette blessure. Une position typique du rigide, les bras croisés. Comme ça, cela bloque le plexus solaire situé sous la poitrine, centre des émotions. Les personnes portant le masque de la rigidité semblent donc froides et insensibles. D'ailleurs, elles aiment porter la couleur noire, couleur a priori, pour ne pas ressentir les émotions. La blessure de l'injustice caractérise une personne qui manque de justice avec un besoin d'appréciation, de reconnaissance, avec une forte notion de mérite et du respect des droits. La personne portant la blessure de l'injustice ne se sent pas appréciée à sa juste valeur, ne se sent pas respectée. Et chose contradictoire de la personne, elle peut aussi bien penser ne pas mériter ce qu'elle reçoit ou ne pas recevoir ce qu'elle mérite. Il y a donc un aspect très matérialiste chez elle. C'est derrière la perfection de la personne blessée, que se cache sa position de juste. En faisant de manière parfaite, cela sera automatiquement juste pour elle. Et d'ailleurs, elle ne comprendra pas les réflexions, puisque d'après ses propres critères, cela sera parfait, donc juste. La personne peut ressentir de la jalousie envers ceux qui en ont plus, ou qui ne le méritent pas. Elle peut envier très facilement, et on reste toujours dans la problématique matérialiste. Le corps de la personne rigide est parfait. Enfin, semble parfait. Dos, épaules droites, bien proportionnées, même en cas de prise de poids. Même si sa hantise première est de prendre du poids. Elle n'accepte pas d'avoir du ventre et encore moins d'avoir un corps avec des formes. Étant dans un certain contrôle, la personne a des jambes et des bras raides, tendus, même en position de repos. La personne rigide a un look, ouais. Les vêtements serrés, surtout au niveau de la taille, comme si elle pensait qu'en se serrant la ceinture, elle se couperait des émotions du plexus solaire. Et ainsi, de ne pas les sentir et les ressentir. Ce sont des personnes naturellement vivantes, optimistes, dynamiques, mais avec des gestes rigides, sans aucune flexibilité. La mâchoire est serrée, le cou raide pour sa fierté. C'est pour cela, très souvent, les personnes rigides ont des problèmes de cervicales. De nature très optimiste, elle va se cacher derrière la phrase « je vais super bien » pour en fait se couper de tous ses ressentis. Elle ne montre pas ses émotions ou sa sensibilité. Elle utilise d'ailleurs le rire pour ça. Parfois en décalage avec les autres, et le ton de sa voix devient sec. Et quand la personne a des problèmes dans sa vie, ce n'en est pas pour elle. Elle a peur de la vulnérabilité et refuse de la montrer, car elle est elle-même dans un déni. C'est pour cela qu'une introspection est très compliquée pour la personne. Se retrouver face à elle-même, commencer un cheminement intérieur spirituel est impossible, ou très compliqué au début. C'est son pire cauchemar. Elle se coupe de ses sentiments, de ses désirs, de ses envies, par peur de les affronter, donc de souffrir. Tout à l'heure, je vous ai dit que la personne portant la blessure de l'injustice avait un côté très matérialiste. Car en fait, elle s'aperçoit qu'on l'apprécie beaucoup plus pour ce qu'elle fait que pour qui elle est, donc, dans le paraître plutôt qu'être. Du coup, elle va développer la performance, le fait de se débrouiller seule, de faire croire qu'il n'y a pas de problème, alors que tout simplement elle est cache pour ne pas souffrir. Son fort optimisme permet de cacher les situations difficiles pour s'en sortir le plus rapidement possible et surtout sans aide, pas besoin pour cette personne. Et malgré les échecs ou les imprévus, elle continue à faire bonne figure, comme si de rien n'était, en continuant à gérer seule. Du coup, la personne rigide a un problème avec la notion du temps. Il lui en manque problématique de la recherche de la perfection absolue. Et fait marrant d'ailleurs, elle déteste être en retard. Alors que finalement, se préparer parfaitement lui fait prendre du temps et donc arrive très souvent en retard. Nous sommes donc sur une blessure de l'injustice, donc la personne est en quête perpétuelle de la justice, ce qui va créer de nombreuses contradictions chez elle, face à l'autorité d'abord, que la personne craint, mais elle va chercher constamment à se justifier face à cette autorité pour avoir finalement gain de cause, même si en plus, elle pense que cette autorité a raison. La personne peut vite se mettre en position de victime d'injustice, limite d'inquisition, oui, soyons forts dans les mots, Face aux autres, surtout quand ceux-ci doutent de ses capacités, la personne cherche toujours à être digne de ce qu'elle reçoit. Elle le mérite au vu du travail fourni. Par contre, inversement, elle ne comprend pas si elle reçoit des louanges sans même avoir travaillé dur. Limite, elle peut s'auto-saboter pour ne pas mériter cette récompense. Et donc, recevoir des cadeaux pour elle est très compliqué. Car en plus, elle va se sentir redevable et à la même hauteur du cadeau pour être dans la justesse. Elle peut refuser le cadeau pour ne pas se retrouver dans cette situation. Le perfectionnisme pousse toujours la personne à demander si cela est bien fait, plutôt que de faire confiance à ses propres ressentis dont elle se coupe constamment. Elle est en quête de la perfection et oublie tout simplement qu'elle est humaine. Le masque du rigide entraîne un contrôle constant. Et cette rigidité est très compliquée face à des choix même anodins dans son quotidien. N'oubliez pas, il y a le côté matérialiste chez la personne. Donc faire un achat, alors qu'il lui semble ne pas avoir l'argent, va engendrer de la culpabilité en se disant « J'aurais mieux fait d'acheter ça plutôt que ça. » La personne peut même se priver de cet achat, car elle va devoir se sentir obligée de le justifier. À qui Eh bien à elle-même. Et le plus drôle d'ailleurs, c'est la note au restaurant entre copains, où le rigide préfère payer que sa part, pour ne pas payer un surplus qu'il n'a pas consommé. Le nombre de bières que j'ai payées au resto quand j'étais en voyage au Népal, alors que j'en ai pas bu une seule goutte. Voilà une réflexion que j'aurais pu me faire si j'avais cette blessure de l'injustice. Alors, j'ai dit plus haut que le masque du rigide entraîne le contrôle. Mais surtout, de l'exigence vis-à-vis d'elle-même. Elle est très douée pour s'imposer des choses. Autant le contrôlant qui porte la blessure de la trahison aime contrôler les autres, autant le rigide, dans ce cas, se contrôle lui-même. Et du coup, par effet miroir, comme la personne exige beaucoup d'elle-même, les autres exigent également beaucoup d'elle. Effet qui se coule qu'elle se cherche un peu quand même. Donc cette personne est toujours dans l'action. Elle ne sait pas s'arrêter. Se reposer et encore moins s'amuser, c'est une perte de temps. Elle culpabilise d'ailleurs dès qu'elle le fait. Elle doit se créer des obligations pour atteindre la perfection. Enfin, son idéal de perfection selon ses croyances. Et du coup, elle va se retrouver dans des situations qu'elle peut trouver facilement injustes. Mais en même temps, euh, c'est elle-même hein, qui se les est créées. N'oubliez pas, on est en face d'une victime. Cette rigidité va se transformer en discipline qui, finalement, ne fait que combler ses besoins. Mais cette discipline peut créer de la culpabilité, voire de la frustration. La religion a une part importante dans cette blessure de l'injustice, plus précisément la notion de bien et de mal, qui en appartait une notion qui n'existe pas. Je vous laisse découvrir les livres « "Conversation avec Dieu » de Neil Donald Walsh, qui, à l'époque, m'avait permis de déformater toutes mes croyances du moment sur cette notion-là. Notion qui peut se retrouver dans sa vie sexuelle. D'ailleurs, la femme peut simuler facilement pour se couper de ses émotions et l'homme souffrir d'impuissance ou d'éjaculation précoce. La personne a de légers tics de vocabulaire. Elle commence ses phrases par « bien » et les termine par « d'accord ». Les mots définissant la blessure de l'injustice. La droiture, l'équité, l'intégrité, l'impartialité, la dignité. Le mérite. Pas de problème. Et très facilement dans son vocabulaire également. La blessure de l'injustice fait exagérer les expressions. « Tu n'es jamais là. C'est toujours moi. » Et puis c'est souvent « très ».« Très beau, très bon, très bien. » Et le paroxysme, c'est que ces personnes vont reprocher aux gens d'utiliser ce même vocabulaire. Il y a également les adverbes, finissant très facilement par « ment ».« Justement »,« sûrement »,« exactement ». Euh, faut que je pense à me réécouter car je crois que j'ai encore ce défaut. » Respect et honneur sont des codes. La personne peut d'ailleurs être facilement impressionnée par des personnes importantes et les mettre sur un piédestal. Autre point très reconnaissable de la blessure de l'injustice, c'est son comportement vis-à-vis -vis de l'argent et du mérite. La personne est ainsi capable de jouer tous les rôles de la manipulation dans le triangle de Karpman. Comme elle a travaillé dur... Et oui, elle est perfectionniste, donc son propre bourreau. Elle va se payer des vacances, position du sauveur, sans aucune culpabilité, car elle le mérite, position de la victime. Le rigide ne croit pas en la chance, mais en un travail acharné qui se mérite. Sa plus grande peur, c'est la froideur. C'est pour cela que la personne se montre la plus chaleureuse possible. Pour elle, la froideur est synonyme d'être sans cœur. Du coup, la personne compense en étant dans la bonté bon dans ce qu'il fait, et non, évidemment, dans ce qu'il est. La personne portant la blessure de l'injustice, ayant un corps rigide, elle est rarement malade. Enfin, ça, c'est ce qu'elle croit. C'est qu'elle est tellement déconnectée de ses émotions, de ses ressentis, donc, de son propre corps. Elle est très dure à la douleur. Le corps rigide peut avoir des problèmes de peau, afin de ne pas être touché par les autres, dans tous les sens du terme. Elle peut donc développer une peau sèche, ou même des boutons et du psoriasis. Ce corps rigide entraîne également des raideurs, des tensions dans le corps, au niveau du dos, du cou, comme des torticolis, au niveau des genoux, des chevilles. Il y a un effet carapace autour du corps. Alors perso, je dirais plutôt cuirasse ou armure, car c'est ça que je retire très facilement en soins énergétiques. La personne ayant une colère refoulée va avoir toutes les maladies finissant par it, ITE, comme tendinite. La colère est en lien avec le foie en médecine traditionnelle chinoise, entraînant de la nervosité jusqu'au burn-out dans certains cas. Il y a d'ailleurs un épisode de podcast dédié au burn-out. Quelques problèmes de vision également, toujours liés au foie d'ailleurs en médecine traditionnelle chinoise. Difficulté à voir et reconnaître les mauvais choix. La personne ne préfère pas voir. Comme cela, ce n'est pas clair. Ah oui de la constipation également, normal, puisque la personne est dans un contrôle absolu, euh, même jusque-là. N'oubliez pas, la personne rigide, niant ses émotions et ses ressentis, va attendre que la maladie ou la douleur disparaisse seule, ou s'auto-médicamenter, sans rien dire à personne. Alors vous allez me demander, mais comment se guérir de cette blessure de l'injustice Juste pour comprendre, nous portons tous toutes les blessures. Si vous vous retrouvez plus ou moins dans les cinq, tout est normal, tout va bien. C'est juste qu'une de ces blessures va être prédominante à un moment donné de votre vie, dans un cycle de votre histoire. C'est cette blessure, à cet instant, que vous devez mettre en lumière. Comment D'abord en étant capable de voir la blessure, car cela signifie que vous êtes capable d'observer le personnage blessé. Puis, en enlevant le masque pour abaisser la souffrance que la blessure occasionne. Mettre en lumière ses propres fonctionnements, croyant ses programmes. Les reconnaître et surtout les accepter pour les laisser partir. L'intention de s'en libérer plutôt que de s'y accrocher. Pardonnez à un de vos parents, car vous continuez de lui en vouloir, même de manière inconsciente. Comprenez bien que tant que vous ne réglerez pas toutes les différentes problématiques conscientes ou inconscientes avec votre mère ou votre père, vous revivrez toujours ses blessures plus ou moins intensément, en boucle et en boucle. Et parfois, ces boucles se retrouvent sur des schémas transgénérationnels en psychogénéalogie. Gardez toujours en tête que la famille idéale n'existe pas. Bah, sinon, déjà, ça ne serait pas drôle. Et puis nous, les thérapeutes, on n'aurait pas de boulot. Alors, lâchez prise. Car tous ces masques, tous ces différents personnages joués par votre mental et les croyances qui sont nées et qui ont été créées par votre mental ne vous appartiennent pas. Et les blessures qui appartiennent à votre plan émotionnel ne sont pas vous, mais des personnages que votre mental vous fait jouer. Comprenez qu'il a fait cela uniquement pour vous protéger, vous mettre en sécurité pour ne pas souffrir. Ne voyez pas votre mental comme un ennemi, mais plutôt comme un ami qui vous a voulu du bien à un moment donné de votre existence, et que vous pouvez aujourd'hui remercier et quitter en bon terme, sans regret. Alors attention, mes propos ne sont pas là pour vous faire culpabiliser et encore plus. Alors attention, mes propos ne sont pas là pour vous faire culpabiliser. La culpabilité d'ailleurs appartient à votre mental. Quelle que soit notre vie, nous sommes tous venus sur cette terre pour expérimenter ces blessures. Elles font partie intégrante de l'expérience. Également, chose importante, ne voyez pas vos propres parents comme des bourreaux. Voyez-les avec vos yeux d'adultes, en pleine réparation en vous disant qu'ils ont fait comme ils ont pu à l'époque avec leurs moyens du bord et surtout leurs connaissances lors de votre enfance d'ailleurs voyez-les comme des acteurs dans votre histoire des blessures et n'oubliez pas la culpabilité c'est tout simplement du jugement de la part de votre mental alors lâchez-vous la grappe et vivez par contre ne pas prendre conscience de ces blessures continuer de les nier et de les cacher sous le tapis à double tour dans le coffre-fort ne fait que renforcer votre souffrance psychique et physique vous ne faites que retarder votre reconnexion à la spiritualité, c'est-à-dire à votre être véritable, qui vous êtes véritablement sans masque et sans blessure. Personnellement, j'ai principalement utilisé les différents outils du développement personnel mis à ma disposition à l'époque de mon cheminement, c'est-à-dire des soins énergétiques ou la kinésiologie, mais surtout des exercices de mémoire cellulaire et d'enfant intérieur, très importants à faire lors du deuxième degré Reiki. J'insiste toujours sur cette partie auprès des élèves que j'initie. Aujourd'hui, les blessures de l'âme font partie de ma boîte à outils en tant que thérapeute lors de mes coachings d'ancrage, car les blessures de l'âme sont une étape non négociable de l'ancrage sur le plan émotionnel et mental. Également lors des séances d'hypnose régressive, ces blessures peuvent apparaître afin que le consultant les voit et les comprenne. Et j'ai créé également des soins énergétiques, hypno-méditatifs sous forme audio, que vous trouverez en téléchargement sur mon site internet www.lesclezdelame.fr, clé avec un F. Des audios sous forme d'hypnose méditative vous permettant de commencer à retirer quelques voiles de vos différentes blessures. Un soin diffère pour chacune de ces blessures de l'enfant intérieur. Je vous mettrai tous mes accompagnements possibles dans votre démarche spirituelle dans le descriptif écrit de ce podcast. Cet épisode sur les blessures de l'âme et sa blessure de l'injustice est maintenant Terminé Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter pour ce troisième épisode de la série des 5 blessures de l'âme. La semaine prochaine, je vous parlerai du rejet. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien et toutes mes prestations coaching initiation Reiki en ligne ou même les soins audio-hypnoméditatifs sur mon site internet. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures merveilleux moments moment à vous et à très vite pour un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter tous les prochains épisodes, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.